0: Declaración de Punta Cana, 18 ministros acuerdan lineamientos para recuperación del turismo. PLD elige secretarios y Danilo Medina cree que ese partido ganará elecciones en el 2024. Hoy inicia fase de vacunación abierta para todas las edades.
1: Está pautado para las 11 de la mañana de este lunes el inicio o el reinicio del proceso de medidas de coerción contra los implicados en el caso Coral. Y ya lo único que se espera es la decisión de la magistrada Kenia, o Kenia Romero, que Kenia Romero es la persona que tiene eh, bajo su responsabilidad, altísima responsabilidad, el anuncio de las medidas de coerción. Hay que decir, Gustavo, que en este caso hay una atención muy especial, eh, porque las revelaciones eh, hechas el pasado jueves por Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los oficiales del Ejército involucrado en esta trama y que decidió confesar abiertamente, en este caso, de medidas de coerción eh, Digamos que ha llamado la atención no solamente del de el estamento social, económico y político del país, sino también de todo el aparato de inteligencia y militar por las implicaciones. El Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas de República no, Dominicana, el Ministerio, de Ministerio de Defensa emitió un comunicado desligándose por completo de... Eh, las eh, situaciones expuestas por Raúl Alejandro Girón Jiménez. Eh, bueno, y diciendo que eh, algunas de las prácticas que él ha señalado y que forman parte ya de este expediente, porque en definitiva se trata de un expediente de parte del Ministerio Público en contra de una red que se creó alrededor del aparato militar para aprovechar el presupuesto público. Él dice en realidad no son 3 mil millones de pesos lo que están siendo eh, calculados por el Ministerio Público, parece que es mucho más dinero. No, por todo el
0: tiempo que se es sí. en pero lo que quería señalar Fausto era que ese comunicado del Ministerio de Defensa de toda la plana mayor eh, era necesario se esperaba porque eh, las cosas que ahí se están revelando son muy graves y porque Girón dijo incluso Mire, señores, esa estructura está ahí. Está Entonces, ahí. Eh, lo que corresponde es que el Ministerio de Defensa diga, espérate, sí, eh, si esto existe, vamos a investigar y vamos a, a desbaratar si es que existe esa red mafiosa y además para dejar claro a quienes están ahora en esos puestos de mando y en esas eh, dependencias del Ministerio de Defensa, de que no pueden cruzar esa raya, de que no pueden repetir esta práctica. Porque yo digo que de las cosas más importantes de lo que ha dicho Girón para mí es que eso sirve no sólo para investigar y dar con quienes incurrieron en esos ilícitos en los pasados gobiernos, sino para que ahora se siente un precedente y se evite que eso se repita.
1: No, Es que la importancia de las declaraciones de Raúl Alejandro Girón Jiménez radica en que, en primer lugar, para la Policía Nacional, el proceso de reforma que ha lanzado el presidente Luis Abinader no solamente es que hay que acelerarlo, sino que hay que profundizar en desterrar de raíz aquellos elementos que son, por ejemplo, el tema de los especialismos. ¿Cómo es posible que se manejen los especialismos en la Policía Nacional con salarios, sobresalarios, en la dimensión en que él se han manejado, con asignaciones medalaganarias,
0: no, sobre para todo,
1: oficiales y personas. No, no, pero eso no es lo más sí. grave.
0: Aquí eh, el que fue ascendido general con el retiro, eh, Damián Arias Mato, un oficial que yo conocemos, un hombre de muy buena preparación, un policía profesional. Que Lo más grave no es eso, sino que a él mismo le tocó y a otros oficiales que estaban, por ejemplo, en la escuela ya de formación de oficiales. Que había gente que iban y decían, ay, yo no, no me pongo en ejercicio, yo estoy en un sobrepeso. Porque eran gente enganchada, que no tenía nada que ver con ser un policía profesional, sino porque lo llevó un político o un hijo, un funcionario, para que lo pusieran ahí a este teniente, a este capitán, y se le paga tanto. Y que aún a esos, entonces, para, para que ganaran más dinero, decían, vamos a ponerle un especialismo, para que tenga tanto más, uno, dos. Entonces, ni siquiera era que tú de, puedes decir, bueno, un oficial que necesita más dinero, vamos a premiarlo con estos especialismos para que gane más, sino gente que ni siquiera tenía que ver con la profesión de policía. Civiles enganchados para ganar dinero nada más, que no querían hacer nada.
1: Entonces, el otro elemento, Gustavo, importante es que Raúl Alejandro Girón Jiménez forma parte de la estructura. Él está involucrado en el centro. Él es un hombre de confianza de Rafael Núñez de Asa. Él es un hombre de confianza de Adán Cáceres Silvestre. ¿O era hasta este momento? O, bueno, era.
0: Pero Estoy yo diciendo, creo que ya yo no le en tienen confianza. sus
1: actuaciones. A él es que lo ponen a hacer transferencias de dinero, lavado lo de, activo, de, 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 de
0: Lo encargaron a, de ese trabajo Y sucio. él fue
1: relatando en este tribunal en que, que es lamentable que haya sido en medidas de coerción porque deberá repetir este mismo testimonio cuando se conozca en el juicio de fondo eh, las decisiones de los jueces sobre el destino. Se de suponía
0: esta. que eso no debió sí. ser en este etapa. En esta etapa, pero, en etapa primaria. Pero ¿no? tanto los, los abogados de defensa como los fiscales comenzaron a contestarse y esto se fue profundo y entonces este señor ha, Fíjate, ha dado este testimonio que ya. Sí. Eso parecería que un juicio de fondo. Fíjate, él no
1: solamente involucró a cada una de las personas que estaba ahí, que él la conoce y con los que él trabajó, y lo de la pastora, sino también hasta los propios abogados. Él decía, pero aquí esta gente tiene muchísimo tiempo reuniéndose. Y dijo el lugar donde se reunían. Estos abogados han ido fabricando documentos y papeles. Entonces, esto tiene... El testimonio no, de este dio, señor. Dio a entender otra cosa, incluso. Dio a entender, claro. De que parece que trataron de
0: cooptarlo a Co él también. Sí,
1: claro, y la presión, y de aplicarle sí. el, la superioridad militar para sí. obligarlo. A que dijera e lo que incluso, ellos querían. Ojo, traer a su padre de Estados Unidos, que hace mucho tiempo dice él que no ha venido aquí, para involucrarlo
0: también. Eso se parece es al, al, es al pa es Eso se parece criminal. al padrino. Sí, claro. Cuando le trajeron el hermano de, que estaba declarando en el Senado de, de Chichilio. Ah. <risa> sí, es verdad, se lo trajeron Oye, en un tribunal, tiene, nada más. Tienen que darle los lo créditos al autor del padrino por eso. Bueno. <risa>
1: Entonces, en este caso, eh, sencillamente hay que decir que la justicia dominicana tiene también una gran oportunidad y el Ministerio Público puede profundizar Alguna de las cosas, porque puede ser que el Ministerio Público tenga, él, él dijo en situaciones particulares, él dijo, el Ministerio Público no conoce y no sabe realmente cuál es la dimensión bueno, de eh,
0: esto. En sí. resumen, eh, este señor yo creo que es un testigo excepcional, además hay que, de un imputado. Hay que protegerlo, hay que, protegerlo, protegerlo, hay que proteger toda su familia. Y la gente que recuerde que esto nada más es para la medida de coerción, porque ahorita si sí, hay una medida de coerción que no satisface la indignación de la gente. La gente dice, oye, pero solo tantos meses. No, esto es simplemente coerción. ese Es para empezar el juicio de fondo. Después. Sí,
1: el Ministerio Público ya ha dicho que pide 18 meses de medida de coerción y declarar complejo el caso, evidentemente que es complejo el caso, para poder continuar con una investigación mientras estas personas son privados en su libertad de manera
0: eh, 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 provisional hasta que se presente el proceso completo. Vamos a la pausa y antes vamos a ver la pregunta de este día. ¿Qué opina de lo afirmado? De lo afirmado por
1: Girón sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas. ¿Es verdad? ¿Es peor de lo que él dice? ¿O no es cierto lo que dice? Eh, Raúl Alejandro Girón Jiménez. Vamos a ver, en un momento volvemos. En esta segunda parte del este escarbando tenemos que mencionar la lamentable pérdida de Zacarías Delgado, uno de nuestros compañeros, tenía 10 años, desde la fundación de Acento estaba trabajando con nosotros y con cada uno de los reporteros de la redacción de Acento y todo el personal de esta empresa, pues lamenta eh, la partida de eh, Zacarías Delgado que se produjo el pasado viernes, luego de una operación eh, por un... Eh, problema de salud, lamentablemente eh, Zacarías falleció y fue sepultado eh, en la tarde de ayer Lamentamos muchísimo esta
0: pérdida Importante para nosotros y para nuestros compañeros Sí, don Zacarías, don Saca, como todos le decíamos cariñosamente Una persona de mucha responsabilidad A la hora que se le dijera que tenía que estar Por temprano que fuera, por ejemplo, para hacer un viaje al interior Ahí estaba fue un gran batallador, un luchador, levantó su familia con muchos esfuerzos. Sus hijos los hizo o profesionales universitarios o técnicos, una familia de bien, de trabajo. Así que para nosotros es una pérdida muy lamentable, muy sensible, la de Don Saca. Sí, y también tenemos que lamentar la pérdida
1: de Pedro Julio Jiménez Rojas, un profesional de la agricultura, funcionario durante más de 30 años, del ministerio del staff del ministerio de agricultura profesor emérito de la facultad de agronomía y veterinaria de la universidad autónoma de santo domingo ayer alrededor del mediodía fue que se produjo su descenso su deceso como consecuencia de un infarto el profesor pedro julio eh, mantenía una columna en acento desde el año 2011 gustavo fecha del nacimiento del periódico, 2011 sí. mantuvo una columna. Vino Ahí el del sombrero es Pedro Julio gracias Jiménez.
0: Gracias a la amistad con el también profesor de gran mérito, eh, J.R. Albaine Pons, que era su Pons, amigo y sí. nos recomendó y muy bien que escribía. Bueno, eh, en el caso de
1: Pedro Julio Jiménez, eh, Pedro Julio eh, Jiménez Rojas, él escribía sus artículos en una libreta y a mano, y Albaine Pons se propuso... Él mismo transcribir, pasar de la libreta de Pedro Julio Jiménez a la computadora sus artículos. Y así comenzamos en noviembre del año 2011 a publicar los textos, generalmente sobre temas históricos y
0: literarios. Y los primeros fueron de viajes. Y memorias. De unos viajes que él hizo.
1: Viajes, otros. Eh, un articulista, un hombre de una cultura. Excelente. Eh, excelente, sí. una formación. Pero además, un gran maestro, muy querido por sus alumnos. Él fue egresado de la primera promoción de agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y
0: luego hizo su
1: doctorado en la Universidad de París y se mantuvo como un
0: hombre. Sí, un hombre de una gran formación. De una extraordinaria. Así formación. que es un hecho también que nos enlutece a nosotros en la familia y Cento.
1: Hacemos, digamos, que referencia para todo aquel que quiera conocer sus textos extraordinarios están en las páginas de acento, su columna divagaciones eh, es un dechado de, de, de historias interesantes y extraordinarias. De manera que es otro caso por el que también nos sentimos eh, afectados y en el día de hoy será el sepelio. Creo que será en la funeraria Blandino, no había mucha claridad sobre el horario, sobre todo por el tema de la tardanza que hubo en el levantamiento del cadáver eh, del profesor Pedro Julio Jiménez Rojas, eso es. Bueno Gustavo, hay algunos otros temas que también eh, en el día de hoy se inicia todo el proceso de vacunación general ya más para el conjunto de la sociedad Todo dominicana. el que tenga 18 años o más puede ir. entonces importante, importantísimo, el gobierno recibió la pasada semana eh, lotes por dos millones de vacunas, esto eh, amplía totalmente el proceso de vacunación y de protección de la ciudadanía y esto debe representar eh, un punto importante en el combate
0: a la expansión. Y de vienen más vacunas y hay algo importante. Eh, debido a la indignación mundial que había la propia OMS, se había pronunciado algunos eh, gobiernos el propio gobierno dominicano el presidente Binader entre otros ya hay países que han dicho no, no, vamos a liberar de patente las vacunas ya lo ha anunciado Rusia ya eh, lo ha anunciado China que está dispuesta, India incluso el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden aunque las corporaciones se niegan se resisten, pero dijo no, no esto hay que liberarlo porque si no, habrá países que, ¿cuándo le va a llegar una, un lote de vacuna Entonces, eso es muy importante. La humanidad en momentos difíciles de crisis mundiales, y esta es una, una crisis sanitaria, debe de, de poner ciertas actitudes y poner por encima de todo el interés colectivo mundial. Bueno, eso Gustavo, es importante. Pero,
1: pero hay que decir AstraZeneca, Pfizer... Johnson Johnson, Sinovac, que es una compañía china pero que no es del gobierno, uh -huh. se han bañado en dinero, Gustavo, con la venta de las vacunas. Porque han vendido millones y millones y millones de O sea de que millones. ya está pago todo Es eso. decir, ese proceso de mantener en privado la fórmula para la vacuna eh, realmente en, en, en procura de salvar a una gran cantidad de millones de personas, una gran cantidad de personas, porque en, en general, pues hay que liberar esa
0: clase. Ya los, los países de la Unión Europea, los principales, Muchos Francia, países, Alemania sí. han dicho sí, sí, hay que liberar. Sí. Eh, eso no se puede, o sea que yo creo que eso es importante, eh, que se dé ese paso. Es muy importante que se dé ese paso para que se continúe vacunando a toda la humanidad, a todo el mundo, que no quede en ningún país sin recibir la vacuna. Es la forma de poder contener este... Eh, este virus. Sí, bueno. El otro tema, eh, Gustavo,
1: es eh, el de el, la situación económica de algunos países como consecuencia de la pandemia de COVID y la crisis en la que ha entrado, sobre todo por motivo del endeudamiento. Eh, Colombia intentó hacer una reforma fiscal en medio de esta situación y ha generado una gran crisis política eh, en Colombia y ha habido manifestaciones en las calles, Personas asesinadas. Una matanza está yendo el gobierno, una matanza, la verdad. Es, realmente el gobierno está ametrallando
0: población civil.
1: En Colombia. Es una situación muy precaria, muy lamentable la que ha ocurrido y eh, hacer frente a las restricciones económicas y a la crisis económica y de la deuda por la pandemia eh, no necesariamente tiene que representar
0: un sacrificio para los bolsillos de los ciudadanos. Es que no es momento de eso. Ya el ¿no? gobierno
1: dominicano comenzó a hablar de una reforma fiscal.
0: Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ¿Qué tipo veamos de a Colombia,
1: miremos lo que ha pasado en
0: Colombia. En ese espejo, hay que tener claro.
1: cuidado porque en República Dominicana Mira, podrían darse... si hay un momento
0: en que se justifica que los estados busquen financiamiento es este. Eso lo han dicho todos los expertos, eh, lo han recomendado organismos como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial... En este momento se justifica incluso el endeudamiento, la colocación de bonos, de deuda, porque no se puede sacrificar a la población en ninguna parte, no, no debe ser. Bien. Vamos a hacer una pausa
1: y recordamos la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué opina de lo afirmado por Girón sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas? ¿Es verdad? ¿Es peor de lo que él ha dicho o no es cierto lo que él ha dicho? En un Vamos momento. A ver. Vamos a ver algunas de las respuestas recibidas a la pregunta sobre lo afirmado por Girón Jiménez sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas. El 62.5%, esto es en el portal, entiende que, que sí, que es verdad, que es verdad lo que él dice. Y el 37.5% dice que es peor de lo que, lo que él ha dicho. Que no es cierto en 0%. O sea, es decir, de, todo nadie,
0: el mundo le cree de esto que interactuaron aquí, nadie dudó Nadie. ahora duda. vamos a Twitter en donde el 57% dice que sí, que es verdad lo que dice Girón el 39.6% dice que es peor de lo que él denunció y el 3.4% dice que no es cierto una decisión difícil digo, no es difícil para la jueza aquí hay un
1: 84% en YouTube que dice que es verdad un
0: 13% que dice que es peor y un 3% que dice que no es cierto. 12.000 personas opinaron ahí. 12.000. Sí. Ahora ve, vamos a ver algunas opiniones. viajero 809 dice... En República Dominicana no hay cárceles para tantos corruptos. José Miguel Cufia dice... Es la punta del iceberg. Esto recién empieza. Y Mr. Success dice... Orgulloso de saber que hay hombres de verdad en este país todavía. Ese hombre hay que protegerlo y premiarlo por exponerse de esa manera. Elías Vargas, El, Elis, Vic
1: Elis. Ah, Elis Vargas Vicente dice, necesitamos justicia. Apoyemos a todos los equipos de fiscales y procuradores. Estemos
0: atentos. Aquí tenemos a Yorkis King Maldonado, dice, Girón está buscando rebaja de pena. Desatará hasta el conserje de dichas personas si es necesario. Es la táctica de negocio que utilizan los gringos para hacer caer toda una red.
1: Máximo Laureano está con nosotros desde Santiago, con informaciones importantes ocurridas en la región del
2: Cibao y en Santiago.
1: Adelante, Máximo.
2: Enviados a prisión preventiva por ocho meses, dos hombres a quienes las autoridades policiales y del Ministerio Público señalan como los responsables de haber montado una trama para robar un camión de una empresa de transporte de valores. Eso ocurrió el pasado 7 de abril. Quienes van a prisión preventiva por ocho meses son Luis Admer Rosario Guzmán, chofer del vehículo, también Ezequiel Rojas. El juez actuante en la coerción, Cirilo Salomón, también acogió la petición del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Cambiamos de tema, y es que ha llamado mucho la atención un video del alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, donde el funcionario se muestra muy amable, muy cortés con un vendedor de frutas. ¿Por qué llama la atención este video? Porque la gestión de Martínez 2016-2020 tuvo un sello de agresión, de maltratos, de atropellos a los vendedores de la calle. Salía siempre una especie de banda desde el ayuntamiento para enfrentar a los vendedores. En este video del cual hacemos mención, el alcalde aparece sugiriendo y prometiéndole al vendedor de manera muy amable, que se le va a construir un espacio para que esté más cómodo. Miembros de la Sociedad Ecológica del Cibao, la SOESI, y de la Fundación Ecológica Tropical Fundetrop están denunciando que los humedales de Laguna Prieta, en el municipio de Puñal, ha sido abandonado a su suerte por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicen los denunciantes que están utilizando parte de la zona para tirar basura. Los miembros de ambas instituciones que trabajan por la defensa de la ecología hacen un llamado a que se proteja este ecosistema. El cual es visitado por muchas personas distante pero pendiente actualidad y objetividad de ese santiago siga con la programación de acento tv